0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله حديثي معكم اليوم عن بعض آداب شهر رمضان وما ينبغي أن يتعامل به المسلم في هذا الشهر العظيم من الاستقامة والبذل والعطاء والنفقة والإنفاق والطاعه ايا كانت من تلاوه القران والتهجد وما الى ذلك من المسائل واول تلك الاداب ان يصومه المسلم احتسابا لا عاده احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي اخي المسلم ان يكون المقصود بالصوم وجه الله لان هذا الصوم سر من اسرار الله في خلقه لا يدري عن حقيقته الا الله سر بين العبد وبين ربه يلقى من يلقى ويظهر للناس انه صائم ولعله في حقيقه الامر ليس بصائم ولذلك فان الذي يصوم احتسابا لوجه الله لا يعلم حاله الا الله فان ذلك هو شأن هو شأن المؤمن الذي يصوم هذا الشهر حسبة لله جل وعلا ولذلك بشر الله أهل الصيام والقيام في هذه الأيام المباركة ولذلك لم يحدد لم يحدد الله لها مقدار معين من الأجر بينما نجد بقية الأعمال قد تكون الأجال قد تكون محددة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن الله جل وعلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ضعف مضاعفه الا الصوم فانه لي وانا اجزي فانه لي وانا اجزي حدد اجور الاعمال التي قبل والصوم جعل اجره عظيما لا يقدر بقدر لذلك فان على المسلم ان يحتسب وهو صائم وان يشعر بعظمة هذا الصوم وبانه سر بين العبد وبين ربه وقل ان يدخله الرياء بخلاف بقية الأعمال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وكل الأعمال له لكن اختص كون الصوم له نظرا لعظمته وأهميته وكونه سرا بين العبد وبين ربه الأمر الآخر يا عبد الله كف اللسان في كل وقت كف اللسان عن كل كلام بذيء او سب او شتم او ما الى ذلك بعض الناس يصوم عن المفطرات ولكنه يقع فيما هو اعظم فيما هو اعظم فلا بد من صيانة اللسان يا عبد الله. فإن سابك أحد فقل اللهم إني صائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالبعد عن الغيبة والنميمة والبعد عن الكلام اللسان الذي يوقع صاحبه في الهوان ممنوع امر مرغب فيه في كل وقت ويزداد رغبة في ماذا؟ في هذا الشهر فلا بد من كف اللسان يا عبد الله بعض الناس يسترسل في الاستطاله في اعراض المسلمين ومن, اخ ومن اخطر الاعراض التي تطرق فيها اللسان في هذه الايام الكلام في علماء الامه او في ولاتها فان هذه من علامات اصحاب البدع فعلى المسلم أن يصون لسانه. وأن يكفه. وأن يستخدمه في طاعة الله عز وجل. وأن يصونه بذكر الله. فإن الذكر ينقيه وينظفه. ويربط القلب به. ولذلك كانت من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، "لا يزال لسانك رطبا بذكر الله". إذا لا بد من كف اللسان يا عبد الله. خصوصا من بالنسبة للصائم اما الاستطالة في عرض اخيك المسلم والكلام عن مسالبه او ما توصف بانها معايب فهذا لو ذهب لو نظرنا الى راي بعض الائمه لوجدنا لو انه يفطر فابن حزم رحمه الله يفتي بانه يفطر الكذب والغيبه والنميمة وما الى ذلك ولكن الصحيح عليه الجمهور انه ياثم اثما عظيما انه ياثم اثما عظيما انه استطال في اعراض المسلمين واللسان من اخطر الامور ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله امسك عليك هذا واشار الى لسان نفسه عليه الصلاه والسلام المساله الثالثه الاجتهاد في العباده اكثر منها في اي وقت اخر من الصدقه والصلاه الاهتمام بالعباده ومضاعفه الجهود وليكن المسلم في مثل هذه الأيام مطبقا لقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا وعد لمن يضاعف العبادة فما بالكم بمن يضاعفها في مثل هذه الأيام المباركة أيام العتق من النار فإن لله في كل ليلة عتقاء من النار عتقاء من النار جعلني الله أياكم منهم والأمر الرابع الاكسار من الصدقة والإنفاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جواد وأكثر ما يكون جوادا في شهر رمضان ولذلك ينبغي لنا التأسي به بالإنفاق في سبل الخير ومد يد العون للمحتاجين والفقراء والعطف على المحتاجين والفقراء وتفقد احوالهم ومواساتهم والامر الخامس يا عبد الله الحرص على تلاوه القران بالطريقه الشرعيه ليس كما يفعل البعض من انه يهذ هذا يريد ان يختتم في ليله او ليلتين ولذلك لا يقف عند رؤوس الآي ولا يقف عند حدود الله فالعنايه بالقران الذي نحن في شهره شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالمطلوب أن تتلوه بتأمل وتدبر إن مررت بآية رحمة سألت الله من فضله وإن مررت بآية عذاب استعذ بالله من ذلك حتى ولو في الفريضة على الصحيح فالقرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة أو حجة عليهم ولذلك قل النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك فينبغي أيها الإخوة أيضا أداء عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نحرص على هذا الفضل فيجب أن نحرص على هذا وأن نجتهد في ذلك حق الاجتهاد لعل ذلك يكون كفارة عنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام حجة عمرة في رمضان كحجة كحجة معي أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني هذا أنها تكفي عن الحجة